0: Здравствуйте, и сегодня я вам предлагаю обсудить такие автомобили, как Volkswagen Multivan и Opel Zafira Life. Но вы можете добавлять своих конкурентов к сравнению, рассказывать об этих автомобилях. Я сразу назову телефон в студии 232 1559, код Москвы 495 232 1559, код Москвы 495. Звоните, пишите на короткий номер. Если речь идет об СМС, то на короткий номер 5533 в начале сообщения пишите слово Вести. А для WhatsApp и Viber, для сообщений в этих мессенджерах, телефон плюс 7903-170-63-63. Плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши сравнения и ваш опыт использования подобных автомобилей. Меня часто просили взять на тест Мультивен. Здесь же в сообщениях вы писали, причем именно рассмотреть его как... Семейный автомобиль. Хотя э, многие считают, что для этого больше подходит, ну, например, каравелла, если брать линейку Volkswagen. Тем не менее, такие вопросы были, и, в принципе, я понимаю. Почему? Потому что возможности трансформации салона, ну, если не лучшие, то, по крайней мере, одни из лучших в классе в мультивене. И для семьи это тоже пригодится. Особенно пригодится то, что можно сиденье сложить в ровный пол и спать. Вот, например, Opel Zafira Тоже хороший автомобиль И там тоже есть достаточно большие возможности Для трансформации салона Но не дает он такой возможности И в Opel Opel, Ну, мы все понимаем, что на самом деле Это машина формально Opel Она на самом деле построена на базе французских автомобилей Peugeot Strayen И является ну, родственником, близким им скажем Поэтому, я думаю, что вот здесь французский вариант трансформации, он совсем не такой, потому что есть, например, в, в, в мультивене возможность двигать задний ряд, и у вас либо совсем практически нет багажника, но полное место для пассажиров, и это может быть удобно, когда вы едете на небольшие расстояния, у вас нет с собой багажа. Либо можно освободить место для багажа, но пассажирам придется потесниться. Ну и вот здесь такие моменты, их достаточно много. Сравним, сравним и цены, потому что если брать машины... На тесте обычно они в максимальных комплектациях, вот «Мультивэн» тестовый ровно в два раза стоил дороже, чем «Зафира Лайф» в максимальной комплектации. Что еще вам сегодня хочу рассказать? Немножко хочу сказать про Toyota Land Cruiser Prada обновленный, с новым двигателем, но ну, новый двигатель — это самое главное, что есть в этом автомобиле, дизель, в котором больше лошадиных сил, чем раньше». Дальше про систему предотвращения столкновений. Пару слов сказать буквально. Про то, что Mitsubishi L200, ну, заголовки, по крайней мере, такие были, не прошел лосиный тест. Давайте разбираться, прошел, не прошел. И вообще, о чем нам это испытание, которое было проведено испанскими журналистами, говорит, и какие выводы мы для себя из него можем сделать. Ну, и, наконец, хотел бы затронуть тему, близкую, наверное, так скажем, к... Теме Михаила Ефремова, от нее, собственно, отталкиваться, потому что сейчас нам известен приговор, но а, я хотел и, собственно, уже задал вопрос, поставила вопрос несколько шире. Мы уже обсуждали с вами в эфире «На неделе» этот вопрос, можно ли заменять в таком случае, и я даже не говорю просто вот о Ефремове, но таких случаев достаточно много, к сожалению, пьяных аварий, в которых гибнут люди, много, нужно ли заменять тюремный срок, можно ли заменять тюремный срок на выплаты компенсации, причем не какую-то разовую компенсацию, а сделать что-то вроде ренты для родственников погибшего или погибших, и если виновник аварии раскаялся и платит, Ну или просто платит там. Раскаялся или нет, он может сказать одно, а думать совершенно другое. И что он думает, не столь, наверное, важно. Или э, все равно должен быть срок, должно быть наказание, он должен побывать в тюрьме, в колонии. Э, Я задал такой вопрос у себя в телеграм-канале, и там достаточно активное обсуждение уже пошло. Э, На данный момент э, какие варианты ответа я предложил? Нет ни при каких обстоятельствах. Это первый вариант. Второй вариант — это можно, если виновник раскаялся. Третий вариант — можно, но только с согласия родственников. Четвертый вариант — на усмотрение суда. И последний вариант — у меня другой ответ. Кстати, что касается «Телеграма», там теперь появилась возможность комментариев. Я ее подключил, и это стало очень интересно, потому что там и машины, которые будут у меня на тесте «Мы», Можем с вами обсуждать э, еще до того, как вышла программа и до того, как я снял ролик для Ютуба. И это бывает очень интересно и полезно. Вы можете задать свои вопросы, высказать свое мнение, э, поделиться э, какой-то информацией про конкурентов, обсудить эту машину с другими, задать вопросы э, другим участникам чата и... Этим мы уже пользуемся, те, кто сейчас в чате. А канал, и для того, чтобы проголосовать, принять участие в голосовании, оно продолжается. И для того, чтобы обсуждать другие автомобильные темы, в том числе тестовые автомобили, канал называется «Автопортрет», латиницей «Аутопортрет». Ну и, в общем, в Телеграме его найти очень просто. Либо просто кириллицей «Автопортрет» набираете, либо латиницей «Аутопортрет». Что касается... Ютуба. Естественно, ролик про Мультивен я выложил перед этой программой, вы можете его посмотреть, если еще не смотрели. В среду он уже появился на канале. Канал, кстати, тоже называется Автопортрет, и в любом поиске он просто находится поиском, по ключевым словам, Автопортрет Авто или Автопортрет Андреев. Прямо первая ссылка, можете набрать автопортрет Андреев, YouTube прямо вот для верности первая ссылка будет. И дальше в рубрику в раздел видео переходите и выбирайте там те видео, которые вас заинтересуют. Про мультиван просто очень много спрашивали, ну, когда, когда, когда ролик выйдет. Про Зафиру еще нет, но про Зафиру я думаю, что ролик я уже положу Просто так, в дополнение к каким-то другим, вы сможете посмотреть подробно и узнать то, чего вы из сегодняшнего эфира, возможно, не узнаете, потому что и про ту, и про другую машину я очень подробно старался рассказать. Ну, вот давайте немножко, несколько слов про Multivan сейчас скажу, что в нем было, в нем было все, что можно. А в нем был, ну, из таких приятных мелочей подогрев лобового стекла, вот подогрева руля в этой дорогой версии не было, ну, собственно, вообще недоступна, недоступна эта опция. А в нем был полный привод. Это тоже здорово, наверное, здорово не с точки зрения преодоления какого-то бездорожья, не для того машина, но по скользкой дороге зимой, конечно, на полноприводном мультиване гораздо приятнее передвигаться, чем, скажем, на переднеприводном Opel Zafira Life. Мощный двигатель дизельный, мощность 200 лошадиных сил, 199, это, конечно, тоже здорово с точки зрения динамики. Но будете ли вы этим пользоваться, если вы действительно будете там семью возить на этой машине или будете на ней работать, я не знаю. Где-то, может быть, обгона на трассе, да и то, все равно нужно понимать, что это микроавтобус, что вы везете людей и... Ну, во-первых, им должно быть комфортно, во-вторых, или даже, наверное, во-первых, и должны обеспечить их безопасность, во-вторых, им должно быть комфортно. Поэтому, да, более мощный двигатель, он где-то вытянет и поможет, обеспечит большую безопасность. С другой стороны, лучше не рисковать вообще, на таких машинах особенно. Поэтому здесь, ну, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, такой а, условный плюс. Вот тут а, пишут, убил человека, сидеть и платить должен, это мнение Сергея из Питера. Сергей, да, ну, собственно, комментарии в Телеграме темы хороши, что можно высказать свое мнение, и именно поэтому я добавила еще вариант, у меня другой ответ в этом опросе, 5% пока его выбрала. вполне возможно, что они считают так же, как и вы, поэтому здесь... — Голосуйте. Если вы считаете, что должен и сидеть, и платить, то можете выбрать вариант. У меня другой ответ, но нужно понимать, что сидеть и платить, в общем, достаточно трудно, потому что для того, чтобы нормально платить, человек должен работать, у него должен быть доход. А если дохода у него не будет, а с чего он будет платить? С тех денег, которые он заработает на пошиве какой-нибудь надежды для школьников, которые трудом занимаются или... Еще какой-то другой спецодежды, Много он там не заработает и, соответственно, много не заплатит. А если речь идет о таких людях, как Ефремов, то здесь понятно, что находясь на свободе работы там, где он обычно работает, зарабатывая столько, сколько он обычно зарабатывал, он, конечно, может больше платить родственникам погибших, родственникам погибшего, если вот брать данный конкретный пример. Вы понимаете, в чем дело? У меня тоже нет однозначного ответа на, на вопрос, как можно, потому что я даже не считаю, что там прям вот нужно его строго наказать. Но у меня по тому, что я видел вообще по судебному процессу, по поведению самого Ефремова, не сложилось впечатление, что этот человек уже совершенно точно... Лишенный прав за руль не сядет. Потому что у меня сложилось впечатление, что этот человек не всегда себя контролирует и не всегда отдает себя отчет в собственных действиях. И вот э, меня останавливает от э, варианта, что да, можно это разрешить, причем не только Ефремову. Надо же понимать, что несмотря на то, что мы видели Ефремов, это далеко не худший вариант. Бывает и гораздо хуже. И когда мы говорим, что да, пускай, давайте заменять э, тюремное заключение на выплаты компенсаций на протяжении многих лет. Пусть мы говорим обо всех людях, а есть люди, которые, ну давайте скажем так, хуже Ефремова, которые никогда в жизни вообще не раскаются в душе, совершенно точно, то есть гарантированно можно это сказать. Поэтому вот, э, ответа на этот вопрос нет, но для меня самое страшное то, что такой человек может снова сесть за руль, даже если у него нет прав. И вот э, однозначно, вот, и мне как раз интересно, что скажете по этому поводу вы, и вот на момент Начало нашего эфира я просто уже связь в телефоне отключил. У меня данные сейчас не меняются. 58 процентов сказали, что нет ни при каких обстоятельствах нельзя заменять тюремный срок на выплату компенсаций вот такие были результаты этого голосования. Промежуточный результат. Ну, и тут вот 5% было сказали, что другой. Вариант, и 33% сказали, что можно, но только с согласия родственников заменять тюремное зак... наказание, заключения на постоянные периодические выплаты компенсации родственникам погибшего. А, давайте дальше продолжим про мультивен, про Opel зафира Надо сказать, что Opel мне побольше понравился своей подвеской, тем, как он едет, ну и мне с рулем мультивэна было... Первое время не очень комфортно, несмотря на то, что я постоянно пересаживаюсь с машины на машину, и поменять маленькую машину на большую для меня никаких проблем не составляет. Но здесь просто другая посадка, другая концепция, это ощущается. Не то, чтобы я не мог ехать, но какой-то определенный дискомфорт на протяжении достаточно длительного времени я испытывал. Когда я сел в «Зафиру», то этого уже не было. Может быть, потому что я до этого не так давно ездил на Мультивене, может быть, потому что она все-таки немножко по-другому. Настроено, сконструировано мягче идет, и я в ней чувствовал себя более комфортно. Хотя, по концепции, они очень похожи такая командирская посадка. И вы знаете еще то, что неудобно просто человеку, который садится в такую машину, который до этого ездил на легковушках, то, что, например, практически некуда мобильный телефон поставить. Обычно я ставлю его в подстаканник, чтобы было видно. Ну, например, если кто-то звонит, а у меня не подключен по Bluetooth к телефону. Просто посмотреть, от кого звонок, ну и вообще, что там, какие сообщения приходят, там, глаз бросить на этот телефон, ну или с навигатором его поставить включенным Вот обычно это можно сделать в подстаканнике, ну или в машинах, где это неудобно в подстаканнике делать. Иногда подстаканники прям либо маленькие, и туда телефон не влезает, либо они неглубокие, и телефон из них вываливается на поворотах, и потом его не достанешь уже, пока не припаркуешься. Но здесь просто Просто у вас пустота, у вас нет центрального тоннеля, у вас нет подстаканников там, где они должны быть, потому что подстаканник водителя, он рядом с левой стойкой находится в обеих машинах, и здесь, ну, во-первых, подстаканник это неудобный, он мелкий, он в неудобном, на мой взгляд, месте, и... Там бутылка оттуда будет при резком торможении вываливаться, ну, надо плавно ездить, нельзя быстро разгоняться, нельзя резко тормозить, вот на таких машинах, наверное, такое резюме может быть, и плюс еще летом на солнце, конечно, все это будет нагреваться, прямо под стеклом стоит ваша холодненькая водичка, она тут же тепленькая станет там буквально через 5-10 минут. То есть вот это как-то не очень в коммерческих автомобилях продумано. И вообще, когда садишься за руль мультивена, ну вот чувствуешь, что да, для работы это хорошо, там помимо того, что стекло с подогревом, оно еще и оттермальная а, а, и помимо всего прочего, там... А, будет... Ну вот, водительское место, оно сделано для того, чтобы человек мог провести много времени за ним и на нем и не устать. Тем не менее, все равно ты чувствуешь, что эта машина в первую очередь для работы. В Зафире Лайф... Life... Как-то немножко сглаживаются эти чувства. И вроде как она и, наверное, тоже рабочий автомобиль, а можно и самому, и себе такой купить, и семью возить. Хотя, конечно, и то, и другое это дорогой вариант. С другой стороны, ну вот постоянно спрашиваете вы про это. Так, давайте немножко отвлечемся. Тут есть вопрос про другие машины. Вот, например, а что скажете про двухлитровую Toyota CHR? Вы знаете, а вот мы совсем недавно а, снимали Toyota CHR, она ждет, материал уже ждет своего часа для того, чтобы его отмонтировали. и Будет по Toyota c правда, не по, не по двухлитровой, но там про нее тоже я пару слов говорю, если я не ошибаюсь. Вот, будет скоро ролик. Машина, на мой взгляд, если коротко так, интересная, но надо сказать, что она специфическая, и она, конечно, дорогая за счет того, что производится она не в России, ее сюда привозят, и все подорожало, конечно, прям машины сейчас каких-то безумных денег стоят, особенно с учетом того, что дилеры накручивают на них допы, пользуясь ажиотажем. Ажиотажа этого я совершенно не понимаю, но вот люди решили, что лучше купить машину сейчас. Если нужна машина, если та, на которой человек ездит, прямо вот уже разваливается, так, тогда, конечно, что ждать, да. и, и на допы нужно идти тоже но переплачивать даже за какие-то очень ходовые версии и недорогие версии, ну, опять же, относительно недорогие, там, 100, 150, 200, 250 тысяч, покупать допы, которые вы бы никогда не купили в обычных условиях, ну, мне кажется, что это перебор. И да, конечно, кто-то разворачивается и уходит, но кто-то думает, что а вот, ну, подумайте, ну, вот насколько доллар поднялся в цене за последнее время. Ну, там процентов, да... Наверное, на 15-20. Тем более, что там сейчас снижается. Насколько он еще может подняться? Понятно, что цены на машины также пропорционально не вырастут. Да? Вот, и э... Вот стоит ли это, то есть допы сейчас предлагают на какие-то сумасшедшие безумные деньги, которые будут, наверное, больше даже этих 20%, поэтому, ну, если есть машина, она ездит и нет прям срочной необходимости менять, я бы, честно говоря, не стал бы, просто вот не стал бы покупать сейчас и на волне этого ажиотажа, потому что все успокоится и будет, дешево не будет, но будет какая-то адекватная обстановка. Так. Что еще? Давайте вопросы ваши, тут их уже достаточно много, я почитаю. Во время выпуска новостей, а после выпуска новостей, по крайней мере, на часть из них я отвечу. Но вот опять же, Телеграм, чем хорош, вы теперь вопрос можете задать и перед эфиром. Так что я буду фактически к эфиру готов и смогу в эфире на него ответить, если вопрос по тем машинам, которые мы будем в эфире обсуждать. А анонсы программ я тоже в Телеграме выкладываю. И просто вот если у вас какой-то есть вопрос там в комментариях, особенно по обсуждаемой машине, задать. Вот как, например, я ехал на тест «Тайвера» и Ланкрузер Прада и точно так же там люди написали свое мнение ответили на вопрос взяли бы они такую машину себе или не взяли купили бы не купили потому что по поводу Прада тоже кто-то любит эту машину обожает говорит что она самая лучшая вообще на свете а кто-то говорит что она вообще не едет не рулится не рулится и прям это кошмар и кошмар вот здесь Понимаете, тоже. Но машина хорошая и просто вот я обещал несколько слов сказать. Правда, конечно, он не для гонок, не для торопливой езды, поэтому того дизеля, который теперь есть объемом 2,8 литра и мощностью 200 лошадиных сил, на мой взгляд, более чем достаточно, больше просто ненужной динамики этому автомобилю. И вот с этой точки зрения он абсолютно сравним для меня с автомобилями с прада с бензиновым двигателем, 4-литровым, я имею в виду 4-литровый двигатель мощностью 249 лошадиных сил, потому что бензин даже немного избыточен. Конечно, мы понимаем, что дизельные двигатели, бензиновые двигатели, они везут машину немножко по-другому, по-разному. Дизель выигрывает на малых скоростях, бензин расцветает на скоростях побольше, но это все нюансы, которые на Прадо не так уж слишком сильно ощущаются. Есть, конечно, у этого автомобиля и недостатки, но считать его, например, технологически отсталым совершенно неверно, там куча разных систем, и вот, кстати, еще одна тема, которую я хотел с вами сегодня обсудить, это предотвращение столкновений. Недавно вам рассказывал про Kia Sorento, кстати, ролик про этот автомобиль, про новый Kia Sorento тоже есть у меня на канале, и там есть система предотвращения столкновений с... не только с машинами, там еще активный круиз-контроль, система стоп стоп-н-го, но есть еще и система предотвращения столкновений с пешеходами, и система предотвращения столкновений с велосипедистами. Причем эти системы немножко отличаются между собой. В одной комплектации вы получаете только систему предотвращения столкновений с пешеходами. Если вы не хотите сбивать и велосипедистов, то вам придется доплатить и взять комплектацию подороже. Это связано с тем, что по железу, это не только программное обеспечение, по железу машины отличаются, там новые датчики, сенсоры, скорее всего, там лидар стоит, для того, чтобы и велосипедиста отличить. А вот как в Toyota Land Cruiser Prado есть такая же система, и мы как раз тоже обсуждали, а что будет с так популярными в последнее время самокатами, электросамокатами. Заметит ли их система, и будет ли она на них реагировать, и как она их будет воспринимать. Как пешеходов или как велосипедистов. Ну и, вы знаете, сказали, что да, вроде как будет, хотя как-то не очень уверенно говорили при этом представители Тойоты, но вопрос-то интересный. Они только предположили, что, наверное, все-таки электросамокатчиков система будет распознавать как тех, кто движется э, пешком, как пешеходов. Как пешеходов, которые едут там со скоростью, бегут, передвигаются, не знаю, как тут сказать, со скоростью там 40-60 километров в час. Вот, э, и будет ли это довольно странно? И здесь у меня тоже возникает такой вопрос. Э, Представляете, нам говорят, с одной стороны, что там прогресс технический, скоро будет автопилот. Ну вот, у вас появляются на дороге электросамокатчики, то есть вот у вас... В одном направлении прогресс шагнул вперед, и в другом направлении электронные мозги уже не очень понимают, как все это вот новое препятствие на дороге воспринимать. Пешеход это, велосипедисты это, а велосипедист отличается тем, что там фигура не статична, там многие очень быстро движутся, там, в общем, ну... От пешехода очень сильно отличается. пешеход там как будто ножками не шевелит, когда для машины он как вот, ну просто такая статичная фигурка движется, а велосипедист нет, он другой, вот, а вот на самокате вроде как вообще ноги не двигаются, да, и руки ничего не двигаются, а сам он перемещается очень быстро в пространстве. Вот, и, в общем, я думаю, что такие помехи и дальше на дорогах будут возникать, а как на них реагировать, системы не будут знать, машины не будут знать, и это будет большой проблемой, поэтому автопилот, можно о нем мечтать, но есть предположение, что такого реального автопилота мы не увидим, который бы действительно защищал от всех опасностей на дороге. Сейчас мы будем прерываться на новость. я только напомню, что канал на YouTube называется «Автопортрет», находится поиском, по ключевым словам, Автопортрет авто или автопортрет Андреев и, в общем, там роликов там много заходить смотреть. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Итак, продолжаем, обещал ответить на на ваши вопросы, которые успел прочитать, и часто говорил, на какой машине сегодня приехал, какая сейчас на тесте, потом стал ездить по большей части на метро, вот сегодня на машине приехал снова, на Kia K5, и довольно интересный автомобиль, неплохо едет, он в максимальной комплектации на тесте, как это обычно бывает с двигателем 2,5 литра, 190 три лошадиные силы прям приятная машина такая знаете прям вот ну как на пятки наступают тають камри не совсем на мой взгляд это бизнес вариант все таки камри выглядит по другому немножко и имидж у нее немножко другой но интересная машина и по сравнению, опять же, с конкурентами за вменяемые деньги. А что касается управляемости, неплохо, неплохо, я бы сказал. К5 для тех, кто не совсем себе представляет, что это за автомобиль, это, ну, следующее поколение. Это на другой платформе, все как надо, прям новая машина, но все же это продолжатель потомок Kia Optima. Просто решили название поменять и сделать одинаковым на всех рынках. О причинах, наверное, когда будем этот автомобиль обсуждать, я Свое мнение выскажу. Интересная машина. Так, давайте к вопросам. Во-первых, тут был вопрос про Cadillac XT6, хотя бы пару слов просили сказать. Вы знаете, не буду сейчас даже пару слов говорить, потому что у нас, во-первых, была программа посвященная этому автомобилю, а во-вторых, можете открыть канал на YouTube, ролик посмотреть. Там подробно все, вообще, как и про все остальные машины, рассказывается. Ну и вообще там уже много действительно есть роликов про разные автомобили, про столь популярные совсем маленькие кроссоверы типа Шкода. Корок, достаточно много роликов, и вот что касается Корок, там есть и про полноприводный автомобиль ролик уже 2021 модельного года, который вызвал достаточно большой интерес, ну и есть и про передний приводный и про Селтас есть, и много еще про что есть, есть, например, про новый Дефендер, тоже крайне интересный автомобиль, и, наверное, он может конкурировать, ну, по цене совершенно точно с ландкрузером Прада, по возможностям, На бездорожье тоже может, а вот что там с надежностью будет, пока большой вопрос, нужно статистику ждать, смотреть, как он будет ездить, по функционалу он совсем другой, он уже неравный внедорожник, в отличие от предыдущего поколения, но тем не менее, в общем, вот так, там, заходите про XT6 и смотрите, так, Давайте дальше. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о рынке автомобилей на сегодня новых и БУ. Вы знаете, положение на рынке сейчас характеризуется, на мой взгляд, одним словом емким безумием. Я уже... Коротко сказал, что машины сметают, да, возник дефицит, отчасти искусственный, и люди идут на покупку автомобиля, если раньше такое было только точечно, и там, те, кто покупали, например, Suzuki Jimny, они понимали, что либо я сейчас соглашусь на условия дилера и возьму машину с допами, переплачу за нее, ну, там просили, по-моему, 100-150 тысяч рублей на тот момент, но вот у меня будет машина, которую я хочу, о которой я давно уже мечтал» или я буду ждать год, и не факт, что дождусь, потому что там проблема была в квотах, выделяли для России этих автомобилей не слишком много, сейчас такая картина по практически всем популярным автомобилям, я бы вот ну, подождал. Что происходит на рынке машин БУ? Он, естественно, с некоторым временным лагом подтягивается за рынком новых машин. И там цены тоже существенно растут. Тут вот Это всегда практически прямая зависимость. Причем, если когда началась пандемия, когда был режим самоизоляции, там еще возник тоже своего рода дефицит, но потому что никто практически не выставлял машину на продажу, и какие-то в более-менее нормальном состоянии машины быстро закончились, то сейчас там тоже довольно трудно выцепить хорошую машину, потому что ажиотажный спрос на рынке новых машин рождает повышенный спрос и на рынке машин БУ. Там тоже все, как говорят, устаканится, но... Там в в меньшей степени безумие, поэтому и колебания меньше, и присматривать машину там можно и сейчас, но опять же надо ориентироваться на цены, допов вам там не предложат, но денег, конечно... С учетом того, что происходит, попробуют с вас взять побольше. Вот, наверное, такой ответ. Так, проходимость важна на проселке, а не в поле-лесу. Ну, вы знаете, дело в том, что я, честно говоря, не очень представляю себе, где и по проселку, так вот на мультивой не ездить. Там же просто, ну или на Зофире Лайв. И на таких же машинах, на их конкурентах, там же и геометрическая проходимость будет не особо. Вот у наших героев дорожный просвет порядка 18 сантиметров у обоих. Но дорожный просвет как измеряют в этих машинах? Конечно, берут пустую машину. И меряют. Да, хорошо, если честно, а не так вот как-то, знаете, не по нижней точке, так тоже грешат этим европейские производители, как-то померяют, а потом найти, где этот дорожный просвет, достаточно трудно. Но вот у вас загружаете вы багаж, садятся у вас пассажиры в машину, и вы понимаете, что у вас дорожный просвет на сантиметр, полтора, то и два сократился при полной загрузке. И ну вот, куда так вот по большому счету попросил, куда ехать. И то трудно, потому что будет цеплять. Кстати, я тоже должен сказать, хорошо, что об этом речь зашла, что у обоих автомобилей из завода идет защита картера пластиковая. Там его как-то этот пластик называют, формованный, там, там усиленные прочности, но мы все понимаем, что это все равно пластик, особенно в нашем климате, когда зима, когда холодно. Пластику тяжело, он дубеет и ломается просто на раз при низких температурах. Тем более, что ну, эксплуатируют эти машины в разных совершенно условиях. Напомню, телефон прямого эфира 232 я так болтать могу, конечно, до конца программы, но буду рад, если вы позвоните, потому что у нас слушатели обычно достаточно долго раскачиваются, а если я не напоминаю, что можно звонить, то и бывает, что звонков нет. 232 59, код Москвы 495. 232 и 495, код Москвы. Звоните про Multivan, про Opel Zafira Live, про их конкурентов, высказывайте свое мнение. В комментариях на YouTube, также, вы знаете, были интересы такие сообщения некоторые прям такие сравнения чем хорош Multivan, чем плох Alphard приводит в качестве конкурента, кстати, да, действительно интересный автомобиль не дороже будет, чем э, мультивен в максимальной комплектации, но другой там совсем не такие возможности для трансформации салона, Мерседес, Вита, э, да, тоже интересно, и, кстати, вот по ценам, я, честно говоря, не смотрел цены на Мерседес, но пишут, что по ценам вполне себе э, конкурируют с мультивэном, не дороже будет, а были и критические высказывания в адрес мультивэна, в общем, что не очень он надежный, несмотря на то, что это коммерческие автомобили должен быть надежный. Правда, одно критическое замечание меня немножко смутило, потому что человек, знаете, что написал, что у меня было четыре мультивена, и вот э, все они меня не устраивали с технической точки зрения, с точки зрения надежности. Ну и, соответственно, вопрос. Ну, я могу понять э, один мультивен, если у вас вы купили, он у вас там ломался, и вы от него отказались, и вы недовольны, вы говорите, что он ломучий, да ну вот да второй у вас ну как бы да по какой-то там по каким-то причинам вы, у вас один был мультивен который вас не устраивал вы купили следующий там, да? ну подумали что может вам не повезло с первым, но он у вас опять э, не устраивает он ломается но как можно купить третий а уж тем более четвертый при этом я не понимаю вот, поэтому, ну вот, иногда логику понять нельзя, но, может быть, были очень большие скидки. Давайте так думать. 232 пятьдесят девять. Виктора на связи по телефону. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Хотелось поинтересоваться в вашем профессиональном мнении о автомобиле Toyota Camry в сороковом кузове ленинградной 40 Вот, мнений очень много, много очень отговорок, много очень... За, против. Вот. Хотелось бы вас поинтересоваться, что вы скажете за данный автомобиль и в данное время стоит ли его менять, на него менять свой автомобиль. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, ну, камри лидер своего сегмента, да, причем и был лидером, и остается лидером, правда, сейчас уже не таким. Прямо вот, чтобы...  — Безусловно, хотя опережает процентов на 10, а то и больше, может даже на 15 ближайшего конкурента, а это как раз Kia. А, ну, Optima была, теперь Kia K5. Я думаю, что Kia K5 будет продаваться не хуже, чем Optima. И, ну, так скажу вам по секрету, что завтра я сяду и на камере и буду ездить на камре с двигателем 2.5. В целом машина хорошая, на мой взгляд. Ее достаточно часто ругают. Часто ругают журналисты, коллеги. Причем они, может быть, знаете, даже скромнее это делают, когда с вами общаются в своих статьях, там на радио. А когда мы собираемся в узком тесном кружочке, то прямо сказать, что Камри хороший автомобиль, заклюют, честно вам скажу. Но я все равно продолжаю говорить, что он хороший и здесь, и в тесном кружочке, потому что я считаю, что он, ну, дорог, да, если вот, с, например, К5 сравнивать, Camry будет дороже существенно, если взять сравнивая комплектации, если взять уж тем более двигатель 3.5 у камри есть такая возможность, это здорово, но вот, наверное, я бы Camry с таким движком не стал покупать, 2.5 оптимально, 2 литра это для такси в большей степени, ну и для тех, кто очень спокойно ездит, вот, 2.5 оптимум такой, 3.5, ну хорошо, но, но не... возьмите тогда Мазду-шестерку, да, если вот вы любите быструю езду, потому что Mazda предлагает двигатель турбированный 2.5, 231 лошадиная сила, и там прямо вау, вот она едет действительно, вот она управляется, она в этом плане лучшая в классе. Вот такое мое мнение. А так, я думаю, что хорошая машина, да, и машина с репутацией, ну, из минусов, естественно, угоняют хорошие машины с репутацией, часто достаточно. Да, каких-то серьезных болячек у нее нет, но главное, чтобы... С технической точки зрения все было в порядке, все проверять, естественно. И новых машин это тоже касается, может быть, чуть в меньшей степени, но новые по управляемости стали получше, поинтереснее. Вот Те, которые у нас уже давно, и ни одного владельца сменили, они, конечно, так, по кондове. Но, тем не менее, машина, на мой взгляд, очень хорошая, интересная. Ее сбрасывать со счетов ни в коем случае не нужно при рассмотрении вариантов. А там уже и цена имеет значение. Давайте дальше, давайте дальше, ну да, естественно, вот, но ну, про К5 и про Камри, и ролики на канале, тоже канал называется «Автопортрет поиском», в Ютубе, и не только в Ютубе, в, люком, в любом поисковике находится легко, «Автопортрет Андреев», ключевые слова забивайте, или «Автопортрет Авто», и сразу прям вот ссылочки. И смотрите ролики там про камри и про К5, ну, через некоторое время тоже будут. Вот прям буквально в ближайшее время будем снимать. Так, про покрышки тут вопрос такой: скажите: если зимой ездим на всесезонке КАМА-221, размерность ну, неважно, какая, в общем, да, на УАЗ-патриоте, несведущему они похожи на летние Надо ли для гаишников возить сертификат? Распечатку, что они всесезонные. Прошедшую зиму отъездили без проблем. Москва и Московская область с уважением Саша из Подмосковья. Ну, во-первых, давайте вот они не всесезонные. Вообще это вот зимой на такой резине ездить нельзя. Да, вот по-хорошему просто. То есть вы можете сказать, что да, вы всю зиму прошлой отъездили и ничего, и есть люди, да, которые ездят и не одну зиму, и мы вспоминаем, что зимы-то не было в прошлом году в Москве и Подмосковье, да. А что будет в этом году, неизвестно. Если у нас климат будет совсем, как, я не знаю, в Ростове-на-Дону, тогда да, тогда ее можно рассматривать как всесезонку, потому что, ну вот... Там бывает, наверное, лед, но надо в такие дни просто пешком идти, там, такси вызывать, каким-то другим общественным транспортом пользоваться, вот, потому что на такой резине на льду улететь, тем более на УАЗе, очень просто, вот, и одно дело где-то по проселку, если вы будете ехать, да, там, никаких проблем с этим нет ну а вот по асфальту нет не надо так ездить и гаишники вам просто даже если вы какую-то бумагу с собой возьмете они вас все равно могут оштрафовать вот хотя там сейчас там да там там же пока у нас штрафуют за то что ездят на а, зимней шипованной резине летом, а за летнюю зимой, вот, не помню, мне кажется, что пока наказание не ввели. Вот, но, тем не менее, просто этого не нужно делать, проходит, да, у многих проходит, но до поры до времени, потом можете просто машину не удержать на скользкой дороге, особенно, если будет, будут какие-то резкие перемены. Так, три два пятнадцать пятьдесят девять у нас Сергей на связи, Сергей, здравствуйте. — Да, добрый день. Добрый день, ведущим, всем радиослушателям. Хотел бы задать вопрос насчет автомобиля Ford Tornel Connect второй генерации с 2015 года. Ваше мнение по автомобилю? <как> — Ну, вы знаете, Форды такие неплохие, непритязательные. Они пользовались и пользуются популярностью у нас в стране. То есть, ну, с одной стороны, так, иномарка, грубо говоря, коммерческая, а с другой стороны... Э- Машина достаточно по разумной цене, поэтому достаточно простые, неприхотливые машины, и никаких вот таких нареканий или вопросов каких-то серьезных, к ним не поступало. Так, а, по-по-по-по. Toyota, Car- вот ну, тот слушатель, который про Camry спрашивал, стоит ли Corolla менять на Camry. Ну, вы знаете... — Да, если есть такая возможность, я бы, наверное, поменял, особенно вот, ну, если речь о короле, потому что «Камри» другой автомобиль, он ну, устойчивее, лучше управляется. Так, 2.3.2.15, вот тут, тут самое по поводу Ефремова, не надо лукавить, да вот не лукавлю я, вам вопрос задаю, что вы думаете по этому поводу, и я абсолютно не лукавлю. Зачем мне? Вы думаете, я с Ефремовым договорился, я с ним не знаком. Так четыре мультивена куплены сразу на предприятия могут быть да действительно могут быть если это да, человек работал на этих мультивенах ну, может быть но там просто написал что были вот у меня поэтому у меня даже такой версии не возникла хотя да действительно может быть если приходилось работать и плеваться тогда да. так какой самый экономичный кроссовер Ой, вы знаете, ну, довольно бессмысленный вопрос. Я вам так скажу, что очень многое будет зависеть от того, как вы едете, ездите. Если вы будете водить экономично, то, в общем, можно практически любой кроссовер брать, и он не будет вас расходом расстраивать. Но при этом вам и придется ездить в овощном режиме. Они примерно все так плюс-минус одинаково употребляют сейчас. Поэтому ответить на этот вопрос, особенно если брать, какой сегмент, совсем маленький, не совсем маленький, ну, где-то там у вас будет уходить, выходить, в зависимости от того, где вы ездите, как вы ездите, в смешанном цикле, ну, 9, может быть, литров минимум, а так, по-хорошему, 10-11, может быть, и больше, если вы ездите активно, динамично». Так, про лосиный тест L200 я хотел еще рассказать, и вот хорошо, что вспомнил. Там испанцы... Взяли L200 и стали его тестировать, расставили конусы, и на разных скоростях стали проходить, ну, как будто лось на дорогу выбежал. Так этот тест как раз и рассчитан на дикое животное, которое внезапно выскакивает, нужно его объехать. Но понятно, что L200 с его подвеской рессорной — это не тот автомобиль, который приспособлен для лосиного теста, тем более, что вот там испытывать-то его надо загруженный, да, это просто машина загруженная это одно, а машина, которая без груза это совершенно другое Вот и у меня, кстати, тоже на именно L200, но ну, правда на предыдущей генерации. Возникали на дороге такие ситуации, когда приходилось резко руль крутить, ощущение ниже среднего. Что они выяснили? То, что, в общем, более-менее комфортно, на нем можно объезжать препятствия типа лося на скорости где-то километров 60 в час. Дальше становится совсем некомфортно, а на скорости 69 километров в час, причем, вы знаете, это вот очень-очень интересно. Они ездили, прямо вот буквально меняли на километр. И на скорости 69 9 километров в час, они еще вписывались. во все конусы ни одного не сбивали, а на скорости 70 км в час, то есть плюс 1 километр уже все, там конусы летели, и машина не вписывалась ни во что и никуда, то есть вот по поводу скоростного режима и его превышения, особенно на таких автомобилях, ну и какие выводы можно сделать, там прошел, не прошел лосиный тест, то, что если вы берете себе такой автомобиль или если вы берете себе, например Land Cruiser Prado, почему я сказал, что не надо на них гонять, потому потому что эта машина для другого, и нужно понимать, что эта машина, она проедет вас практически, ну, везде, где другая машина проехала, где вы колею видите, значит, у вас и Прада проедет. При этом... На асфальте управляемость далеко не лучшая. И просто нужно ех- ездить аккуратно. Потому что на городских скоростях это тоже вполне себе комфортный автомобиль. Вот что я хотел сказать. А прошел, не прошел лати- лосиный тест? Ну вот 69 км в час для такой машины это очень неплохой показатель. Особенно для негруженной машины. Я хочу тоже это подчеркнуть. Так, про Карнивал, карнавал, сказать пока ничего вам не могу, вот про Махав, да, скоро появится обновленный, да, там в ноябре, по-моему, в середине ноября начинаются продажи, знаем мы тоже про эту машину, любопытная она, и я уже говорил, что развели сарента новый, и Махав, Махав и подороже будет, хотя там вот они на грани, Нач... кончается максимальная комплектация сарента начинается минималка, но она там достаточно богатая, Махава, и плюс у Махавы дизель приличный, и коробка восьмиступенчатый автомат, а не роботизированная коробка, как в сарента на дизельном двигателе, поэтому вот так, сейчас, 232 пятьдесят девять. давайте один звонок э, примем, Влад, да, есть у нас Влад? Нет, у нас есть Николай Сергеевич. Николай Сергеевич, здравствуйте. Добрый день, что. Я такой у меня. Opel Moca 1.8 атмосферника, в машине 6 лет, пробег где-то начала начало 41 тысячи. Ваше мнение, пожалуйста. Мока 1.8 атмосферник. А что, вы имеете в виду, менять, не менять? Ну да, вот 6 лет. Ну, в общем, пока мы же такое, ну, как-то, знаете, так, внутренний вроде 6 лет, так, ваше вот мнение. Ну, вот за. Пока знаете... никаких проблем. Полный фарш, комплектация. — Я вот говорили, там. машину не видел, могу судить только по вашему голосу, мне кажется, что вы человек, который за автомобилем следит, поэтому вряд ли да. у вас будут какие-то проблемы серьезные с ним, понятно, что машина портится, и там, ну, в принципе, может выскочить, ну, там, все что угодно, например, радиатор у вас гниет, даже стоя в гараже, да, если вы зимой иногда выезжаете... Нет, у меня просто есть другая машина для охоты грибов, Нива короткая, поэтому я использую так чисто городскую, ну так по дачной чисто такой. — Понятно. Ну, вот ну, я бы на вашем месте менять не стал, беспокоиться не стал, потому что, особенно с тем, что сейчас происходит э, с ценами на новые машины, да mm-hmm. и с надежностью новых машин, э, потому что, вот, ну, опять же, много сейчас новинок разных предлагают, дорогих в том числе. Вот я бы прям так вот, если бы брал, то... Nee, — Не-не, я не сторонник брендов, я просто... Mm-hmm. Вот, — Не-не, я просто, да, вот тоже да. говорю, я бы, я бы не стал бежать вот за новинками, если бы я брал, я брал ну вот какую-нибудь машину там дорогую, да, я гипотетически говорю, типа Defender, просто потому что мне интересно было бы поездить долго на такой машине в числе первых. Да, но я бы понимал, что что-то в нем может сломаться, вот. И точно так же я бы не стал брать другие новые машины, потому что мне не настолько интересно на них поездить за свои деньги, да, чтобы изучить, а что в них еще может сломаться, вот. Поэтому я бы ездил на вашем месте, как я понимаю, машина вас в целом устраивает, и не в И даже если у вас какие-то технические проблемы возникнут, вы все равно за них заплатите меньше, чем вы переплатите за покупку нового автомобиля. А вы должны понимать, что как только вы новый купили, он у вас становится сразу старым, начинает стареть, терять в цене и все остальное. В общем, поэтому я бы ездил пока на вашей машине. Думаю, что она у вас еще проездит, тем более 40 тысяч пробега. Это совсем немного. Хорошая машина. Историю этой машины вы знаете, зачем ее на что-то менять. Она, Она ваша с нуля. Вот. Хочу еще, у нас времени совсем немного остается, еще раз напомнить про YouTube-канал. Смотрите, комментируйте, потому что вот то, что меня еще радует на YouTube, на моем канале, что комментарии в большинстве своем очень адекватные. Люди обсуждают машины, высказывают свое мнение, делятся своим опытом. Точно так же, как, собственно, всегда в нашей программе. Было, есть и будет. Ну и что касается Телеграм, тоже присоединяйтесь и к голосованию присоединяйтесь, к обсуждению автомобилей, потому что это помогает мне в подготовке, в том числе и к радиоэфирам. Напоминаю, что и канал в Ютубе, и канал в Телеграме называются одинаково. Автопортрет поиском находится... Ну, можно Ютуб найти, например, по ключевым словам, автопортрет Андреев, а там в описании к любому ролику уже найти ссылку на Телеграм-канал. И здесь мне остается только с вами попрощаться, поблагодарить всех, кто звонил сегодня, а тех, кто писал сегодня и слушал программу. До встречи.